0: Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 226. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Simmel fort, Philosophie des Geldes. Mal was ganz Neues. Habe ich ja lange nicht. Vorher erzähle ich euch aber noch lauter Kram, ähm, den ich äh, halt so erzähle, bevor ihr einschlafen dürft. Nein, ihr dürft natürlich auch jetzt schon einschlafen. Aber naja, ein bisschen was erzähle ich ja mal hier so vorher, bevor ich vorlese. Ähm, als erstes möchte ich mich bedanken für Geschenke und. Ähm, da muss ich noch mal das vom letzten Mal jetzt zu Ende bringen. Und zwar äh, brauche ich da mal eine für. Ähm, der Kaffee Chili, den ich letztes Mal erwähnt hatte, der ist von Jennifer aus Homburg. Das heißt tatsächlich Kaffee Chili. In der Saarbrücker Straße gibt es da einen Kaffee Chili in Homburg. Ähm, ja, sie hat mich so ein bisschen beruhigt. Sie hat mir nämlich noch mal geschrieben, ich, äh, sie hat da gar keinen Chili-Aroma oder sonst wie was mit in den Kaffeeboden drin, sondern die machen das dann erst im Aufguss. Da kommt dann irgendwie Chili, ein bisschen Chili dazu. Ähm, deswegen hätte ich also gar kein Chili schmecken müssen. Ich bin ganz beruhigt, dass ich nicht behauptet habe, ich hätte da irgendwie Chili drin geschmeckt. Ähm, sondern es handelt sich hier um ganz normalen äh, Kaffee beziehungsweise Espresso, der in der Tat sehr, sehr lecker ist. Kann ich also empfehlen. Und Vielen Dank für das, für das Geschenk, liebe Jennifer. Ähm, Dazu passend habe ich ein Päckchen bekommen aus Zürich, aus der Schweiz. Ich ähm, dachte zuerst, es wäre von meinem Bruder. Der lebt nämlich auch in Zürich. Und manchmal schickt er was zu Ostern. Dann schäme ich mich immer ganz doll, dass ich nichts geschickt habe. Ähm, aber dieses Paket ist von Eva. Es war aber das gleiche drin wie in den Paketen von meinem Bruder immer. Und zwar Schweizer Schoki. Äh, leckere Pralinen waren da drin. Vielen Dank, liebe Eva. Und heute kam noch ein Paket und zwar... Von meinem Amazon-Wunschzettel hat der Jochen mir das Buch Nichts geschenkt. Also nicht Nichts, sondern das Buch Nichts. Ähm, das hatte ich mir mal auf einen Amazon-Wunschzettel gesetzt, nachdem, ich glaube, Holgi mir davon erzählt hat in irgendeinem anderen Podcast. Ja, das fand ich ganz spannend. Ja, Nichts. Ich dachte vorhin, ich hätte nichts zu erzählen für heute Abend, aber natürlich habe ich ganz viel zu erzählen. Ähm, es war ja Ostern und das ist auch der Grund dafür, dass ich erst heute aufnehme und sende. Ja, war, war viel los über Ostern. Wir haben schon am grünen Donnerstag, also am Donnerstag vor Ostern, ähm, Aktionen gehabt. Und zwar bin ich dann nach der Arbeit nicht etwa nach Hause gefahren, sondern nach Uelzen, wo ich, äh, wo wir uns mit meinem Schwager und meiner Schwägerin getroffen haben. Da feiern wir einmal im Jahr deren Geburtstag, der nicht ähm, der tatsächliche Geburtstag ist, sondern ähm, an dem Tag vor. Ich glaube, 14 Jahren hatten die beiden einen ganz schlimmen Autounfall, den sie nur mit viel Glück äh, und ganz knapp überlebt haben. Hätte also anders ausgehen können. Und weil sie aber eben überlebt haben, feiern sie das jetzt als neuen Geburtstag. Die eigentlichen Geburtstage werden natürlich auch gefeiert, aber das ist halt so ein Zusatzgeburtstag, der wird halt immer mit einem gemeinsamen Essen gefeiert. Ich habe bei der Gelegenheit dann gleich mal in Uelzen ein paar Ingress-Portale <lacht> zerstört und äh, durch blaue Portale ersetzt. Ähm, das fanden die Kinder dann auch ganz lustig, dass wir dann da durch die, äh, durch die Innenstadt von Uelzen beziehungsweise da auf diesem Platz vor dem Rathaus rumgelaufen sind. Falls also hier der Enlightenment-Ingress-Spieler äh, aus Uelzen äh, mithört, sorry, das war ich, aber die waren ja auch am nächsten Tag dann gleich wieder grün, die Portale. Ja. Ähm, am Freitag war auch gleich wieder was. Da haben wir Spieleabend hier gemacht. und äh, Nee, nicht hier, sondern bei äh, einem, einem Bekannten von uns in Hamburg. Und da haben wir Dogs gespielt. Ein, ähm, ein Spiel, das ist so ähnlich wie Mensch ärgere dich nicht. Nur, dass man nicht würfelt, sondern Karten bekommt, die man dann ausspielen kann. Das ist also noch ein bisschen gemeiner als Mensch ärgere dich nicht. Bei Mensch ärgere dich nicht braucht man sich ja wirklich nicht zu ärgern, weil man halt würfelt und gar nicht anders kann teilweise, als den anderen rauszuwerfen. Bei diesem Spiel gibt es ein bisschen härtere Bandagen irgendwie. Weil man halt tatsächlich gemein sein kann oder eben nicht gemein. Und äh, naja, das sorgt dann auch manchmal für Zündstoff bei uns. Ich habe so ein bisschen den Ruf, dass ich dann der Allergemeinste bin. Ähm, Finde ich ein bisschen doof, dass ich diesen Ruf habe, aber ist halt so wenn man diesen Ruf einmal hat, dann wird man den noch nicht wieder los, auch wenn man dann gar nicht mehr am gemeinsten spielt. Ja, so sieht das aus. Man muss ich wohl durch, dass ich diesen Ruf habe. Aber fühlt sich immer doof an. Egal. Am Samstag war dann ähm, Osterfeuer. Wir haben so ein kleines privates Osterfeuer. Das äh, machen wir immer bei einem Cousin von meiner Frau. Der hat eine kleine Kieskuhle. Außerhalb von Hollenstedt und in dieser Kieskuhle oder Sandgrube, da kann man halt ein schönes Lagerfeuer machen. Das ist dann auch mal relativ groß, da bringen wir alle mal ganz viel äh, Holz hin. Das ist ja, was heißt relativ groß? Das ist natürlich nicht so groß wie das Osterfeuer von einem ganzen Dorf oder so. Wir sind dann immer so 20 Leute vielleicht. Auch jedes Jahr die gleichen Leute. Und das ist immer sehr nett. Da fühle ich mich auch ganz wohl. Ja, Ostersonntag fing äh, leider mit einer sehr traurigen Botschaft an. Und zwar ähm, rief meine Schwiegermutter an und sagte uns, dass Stefanis Tante Ursel verstorben ist. Das ist die, von der ich letztens gerade erzählt hatte, dass sie aus dem betreuten Wohnen ins äh, Altersheim umgezogen ist. Äh, das war so ein bisschen, bisschen sehr traurig. Ne? Ging mir irgendwie einen Ticken zu schnell. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Aber die gute Frau ist 85 Jahre alt geworden und ähm, hat ja also es hätte auch anders laufen können ne die ist äh, in den letzten halben Jahr ist sie sehr stark dement geworden und äh, hat da auch nicht so viel Spaß dran gehabt ich meine wer hat schon Spaß dran dement zu werden aber sie hat das halt wohl noch mitbekommen dass da irgendwas nicht mehr ganz äh, richtig läuft und äh, fand das sehr bedrückend und nur ich meine vor einem halben Jahr war sie noch relativ fit und ja, jetzt ist sie halt auf einmal gestorben und sie ist halt einfach abends eingeschlafen und morgens nicht wieder aufgewacht. Was soll man sagen? So wünscht man sich das doch eigentlich, oder? Trotzdem ist das immer... Also schön ist das eben nicht, so eine, so eine Nachricht zu bekommen. Und deswegen stand das Osterfest dann so ein bisschen unter dem äh, unter dem Zeichen des, des Traurigen. Aber was soll's? Es gehört dazu. Mhm. Wird Menschen werden geboren und Menschen leben und irgendwann sterben die Menschen auch wieder. Liebe Tante Ursel, falls du uns hörst im Himmel, dann sei noch mal gedrückt. Ja, ähm, ja gut, dann waren wir halt Ostersonntag noch bei meiner Mutter. Mein Bruder war noch mit da, mit seiner Familie. Ähm, die, ziehen jetzt, die, die wandern jetzt aus. Mein Bruder ist schon in München, der ist schon runtergefahren. Ja, die wandern aus nach Bayern. <lacht> für uns Norddeutsche ist Bayern ja immer ein fremdes Land. Ich mache dann immer den Witz, ob er schon Geld gewechselt hat. Also, ähm, ist natürlich nur ein, ein doofer Witz. Ja, natürlich gehört Bayern zu Deutschland dazu. und Ja, ich meine, München ist weit weg für, für uns Norddeutsche. Aber es ist ja nicht unerreichbar. Und die fühlen sich da einfach wohler. Die wechseln jetzt wieder von Hamburg nach München. Ähm, und Tja, da war es auch so ein bisschen traurig halt, weil das das letzte Osterfest war, wo jetzt die, die Münchner, die ehemals Münchner, jetzt wieder, wieder Münchner sind und äh, ja, nicht mehr so regelmäßig dabei sein können. Aber sehen wir mal. Ne? Ähm, oh, ich sehe gerade im Chat, ist jemand aus München. Das ist natürlich äh, schön. Mein Bruder wohnt jetzt bei dir in der Nähe. <lacht> ja, ähm... Genau, und Ostermontag waren wir dann bei meinen Schwiegereltern haben da gegessen. Ähm, und abends war, waren wir dann im Stadion. Also es war irgendwie alles ein, äh, ein sehr volles äh, Osterwochenende und deswegen bin ich auch nicht dazu gekommen, ähm, da jetzt äh, noch einen Podcast aufzunehmen und deswegen ist das jetzt ein bisschen versetzt. Ja. Am Samstag mh, Jetzt kommen wir mal zum Thema Fußball. Am Samstag gab es ja ein Fußballspiel Bayern München gegen HSV und die Hamburger waren alle schon ganz aufgeregt, weil die ja so ein bisschen die Hoffnung hatten, irgendwie noch auf Platz 4 zu kommen und in die Champions League Qualifikation zu kommen. Das ist bei den HSV-Fans so, die äh, denken dann immer gleich, wenn es mal gut läuft, dass es dann auch gleich irgendwie das Größte sein muss. Ähm, also Champions League, eine Meisterschaft haben sie im Moment nicht auf dem Zettel. Die haben die Bayern ja auch schon so gut wie sicher. Ne. Ähm, ich weiß gar nicht. Also die Bayern hätten ja am letzten Wochenende schon die Meisterschaft festmachen können. Haben sie aber nicht, weil Dortmund äh, gewonnen hat gegen Stuttgart. Dann müssten sie eigentlich am nächsten Wochenende die Meisterschaft festmachen können, wenn sie wieder gewinnen. Oder? Ich weiß das gar nicht so. Ja, ist ja auch egal. Äh, zumindest ähm, ist nichts daraus geworden, irgendwie Vierter zu werden für die Hamburger, sondern ähm, ganz im Gegenteil, man muss jetzt eher mal gucken, ob sie überhaupt noch in die Europa League reicht. Ja, sie haben mit 9 zu 2 verloren. 9 zu 2 ist im Fußball ein relativ hohes Ergebnis. Ähm, das letzte Spiel, das mein Lieblingsverein, mein, mein Verein, ich bin ja Mitglied, äh, der FC St. Pauli gegen Bayern München erzielt hat, war 8 zu 1. Und zwar. Zu Hause, also in, in Hamburg, 1 zu 8, also eigentlich. Und äh, deswegen kenne ich mich aus mit hohen Niederlagen gegen FC Bayern München. Ähm, schwamm drüber. Ich meine, natürlich ist das deprimierend, aber ähm, ob man jetzt irgendwie 1 zu 0 verliert oder 9 zu 2 in Punkten, klar, die Tordifferenz ist doch irgendwie doof, aber in Punkten ist es das Gleiche. Und sich jetzt davon so runterziehen zu lassen, das kann ich immer nicht so verstehen. Es gibt ja immer HSV-Fans, die sagen, oh Gott, ich trete aus oder nein, ich äh, verbrenne meinen Schal oder was auch immer. Äh, das verstehe ich immer nicht. Ich meine, es geht mal aufwärts, geht mal abwärts. Für ein HSV, also mit einem HSV-Fan, den ich jetzt hier mal nicht namentlich nenne, äh, habe ich hinterher noch ein paar Nachrichten ausgetauscht. Er meinte, es geht halt seit 1987 so, dass der, der HSV nichts gebacken kriegt. Die können ja nicht mal absteigen kann ich verstehen, dass es ein bisschen frustrierend ist. Immerhin waren sie ja mal im Europa-League-Halbfinale, oder war das Viertelfinale gegen Bremen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war Halbfinale, das mit der Papierkugel das Spiel. Also es ist ja nicht so, dass sie nichts erreichen, sondern sie erreichen halt jedes Jahr wieder den Klassenerhalt und manchmal spielen sie europäisch mit und ja, die Titel fehlen. Aber als Absteiger holt man ja auch nicht notwendigerweise Titel. Ja, so. Ähm, ich werde das mal irgendwie alles nicht so eng sehen. Und das mit dieser, jetzt haben sie gesagt, jetzt machen sie eine Grillfeier und irgendwie beim nächsten Heimspiel gibt es also Grillwürstchen für alle Fans, die dann kommen. Äh, ist auch ein bisschen, bisschen komisch. Also klar kann einem das peinlich sein, wenn man so hoch verliert, aber deswegen irgendwie jetzt irgendwie für, für 50.000 Leute grillen. Also, Ob es das besser macht? Ich weiß auch nicht. Ich meine, das kostet ja auch eine, eine Stange Geld dann, äh, so viele Grillwürstchen. Und von dem Geld hätte man zum Beispiel auch die, ähm, die Damenmannschaft äh, weiter betreiben können. Der HSV hat ja irgendwie gesagt, nee, wir können uns das nicht mehr leisten, eine Damenfußballmannschaft ähm, aufrechtzuerhalten, obwohl die sehr erfolgreich gespielt haben, äh, weil die pro Jahr irgendwie sowas wie, was ich nicht, 100 oder 200.000 Euro gekostet hätten. Ähm, Tja, da kann man auch einmal aufs Grillen verzichten oder irgendwie dem Herrn van der Vaart ein bisschen weniger Kohle rüberreichen lassen, um sowas eben auch aufrechtzuerhalten, aber naja, jeder wie er möchte. Was ich ziemlich peinlich fand, war, dass der Herr Ort, seines Zeichens äh, Präsident vom FC St. Pauli, nach ähm, dem Spiel am Montag oder vor dem Spiel am Montag, oder Spiel am Montag herum, also St. Pauli hat ja am Montag ein Heimspiel gehabt, dazu dann gleich, im Fernsehen gesagt haben soll, ich habe es leider nicht gesehen, es wurde mir nur berichtet, dass ähm, die Niederlage des HSV äh, eine, eine Schande für Hamburg, für die ganze Stadt Hamburg sei, dass man sich schämen müsse. Lieber Herr Ort, dafür schäme ich mich, dass du da so einen Scheiß erzählst. Äh, ist für mich ein Rücktrittsgrund, ehrlich gesagt. Kannst mal schön zurücktreten, junger Mann. Das, äh, das macht man nicht. Also Rivalität gegen äh, andere lokale Vereine ist ja in Ordnung, aber da jemanden so äh, in den Dreck zu ziehen, das gehört sich nicht. Ähm, das ist natürlich keine Schande und schämen, ich weiß nicht, muss man sich dafür schämen und schämen dich mal lieber selbst, dass wir auch 8 zu 1 gegen, gegen Bayern München verloren haben, ich weiß nicht. Das kann auch mal passieren, dass man verliert und es kann auch mal passieren, dass man hoch verliert. So Pech. Mund abwischen, weitermachen. So geht das. Ja, das hat mir nicht so gut gefallen. Aber ansonsten hat mir der Montag ähm, äh, eigentlich ganz gut gefallen. Wir waren äh, dann doch nicht mit den Kindern im Stadion, sondern haben meine Schwägerin mitgenommen, also die Schwester meiner Frau. Die war erst das zweite Mal im Fußballstadion. Das erste Mal war allerdings kein reguläres Fußballspiel, sondern äh, der Tag der Legenden. Das ist so ein Fußballspiel, so ein, so ein Benefiz-Fußballspiel, äh, wo äh, Hamburg gegen Deutschland spielt und zwar nur ehemalige Fußballer. Da spielen dann halt so äh, Lothar Matthäus und äh, Manny Kaltz und ach, alle möglichen alten Fußballspieler, äh, die halt nicht mehr aktiv spielen. Stehen dann auf dem Platz und Team Hamburg wird halt immer gestellt aus ehemaligen Hamburger Spielern, also Stanzlasky und ja, eben Karls und was weiß ich, alle möglichen, die halt mal für HSV oder St. Pauli gespielt haben. Und dann gibt es das Team Deutschland, die sind halt aus ganz Deutschland oder, oder Spieler, die irgendwo in einem deutschen Verein mal gespielt haben. Ja, und das ist immer ganz lustig, aber das ist mehr so eine Showveranstaltung als ein echtes fußball -Event. Und jetzt hat sie also am Montagabend ihr erstes äh, reguläres Fußballspiel gesehen. Äh, St. Pauli gegen Paderborn, SC Paderborn. Ein sehr mittelmäßiges Fußballspiel. Mhm. Über das Spiel braucht man eigentlich gar nicht viel zu verlieren. Es gab eine ganz schöne Aktion. Es war irgendwie Aktionstag gegen Homophobie für, äh, für die ganze Liga. war das irgendwie ausgerufen. Ich weiß gar nicht, was in an anderen Stadien lief. Aber äh, bei uns im Stadion gab es eine ganz schöne Choreografie. Äh, an allen Plätzen lagen äh, bunte Schilder aus, die man äh, hochhalten sollte beim Einlauf der Spieler. Ähm, um halt zu zeigen, Fußball ist bunt. Dann gab es große Banner, wo drauf stand, äh, lieb doch, wen du willst. Ähm, es ging halt darum, dass homosexuelle Partnerschaften nicht mehr äh, benachteiligt werden dürfen. Und äh, auch darum, dass homophobe äh, Äußerungen ins Stadion nicht länger toleriert werden dürfen. Also es gibt ja immer wieder so Situationen, wo dann jemand als schwul beschimpft wird ähm, im, im Stadion, also einer der Spieler oder der, der Schiris oder so, ähm, schwul sollte erstmal keine Beschimpfung sein, sondern ein ganz normales Wort vielleicht. Ähm, und drittens, äh, und, und außerdem sollte man sowieso äh, den, den Schiri nicht mit irgendwelchen Schimpfwörtern beschimpfen, mal davon ganz, ganz abzusehen. Man kann sich ja beschweren, wenn er Mist baut. Aber mit irgendwelchen Schimpfwörtern zu versehen ist blöd. Und schwul als Schimpfwort zu äh, verwenden ist nochmal irgendwie doppelt blöd. Ja, Ich habe letztens in einem Podcast von dem Herrn Bartoschek im Bartocast gehört, ähm, dass Homophob oder Homophobie ein Wort ist, was man gar nicht verwenden sollte. Weil eine Phobie ein Angstzustand ist. Also mit Phobien werden... Ähm, ja, psychische Störungen bezeichnet. Also eine Arachnophobie zum Beispiel ist eine Angst vor Spinnen. Und zwar nicht so die normale, dass man sich ekelt, sondern dass man halt irgendwie Schweißausbrüche bekommt und gibt es irgendwie Klaustrophobie, das ist die Angst vor engen Räumen, dass man irgendwie Angstzustände bekommt, wenn man in einem Fahrstuhl ist oder so. Und alle möglichen Phobien gibt es da irgendwie, die halt tatsächliche Krankheitsbilder sind. Homophobie allerdings ist kein Krankheitsbild, sondern ist einfach nur <lacht> ja Arschloch halt. Ne? Also wenn jemand etwas äh, wenn jemand nicht damit klarkommt, dass andere Menschen eben andere sexuelle Vorlieben haben, dann äh, ist das, hat das nichts mit einem Krankheitsbild äh, des, desjenigen zu tun, der äh, da nicht mit klarkommt. Also mit dem, der homosexuell ist, natürlich sowieso nicht, aber ähm, das ist, das ist irgendwie nicht vergleichbar wie mit einer wirklichen psychischen Störung, sondern es ist einfach nur intolerant. Das ist äh, ja Arschloch halt. Und nicht, äh, nicht ein Krankheitsbild. Glaube ich zumindest nicht. Also ich glaube nicht, dass es wirklich krankheitsbedingt ist, sondern es ist einfach nur äh, mentale Unbeweglichkeit. Ja, das ist so meine Meinung dazu. Deswegen fand ich den, den Aktionstag ganz schön. Hm. Es gab noch ein paar weitere Aktionen der Fans im Stadion. Und zwar ein Riesenmeer aus Wunderkerzen. <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass Wunderkerzen mal eine Protestform sein könnten. Aber der Hintergrund war, dass äh, der DFB, der Deutsche Fußballbund, gesagt hat, ähm, bitte brennt mal keine Wunderkerzen ab, weil die Feuerwehr sich beschwert hat, dass das ja so gefährlich ist weil äh, es ja sehr eng dort ist ein Menschengedränge und es gibt so viele Fahnen und andere Stoffe, die leicht entzündlich sind. Und es ist also viel zu gefährlich, Wunderkerzen abzubrennen. Pyrotechnik ist halt verboten im Stadion und Wunderkerzen sind auch Pyrotechnik. Und das ist irgendwie eine Sache, die Lächerlichkeit, Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten. Ähm, deswegen fand ich es ganz schön, dass dann trotzdem ganz viele Leute, also extra viele Leute Wunderkerzen mitgebracht haben, um der Feuerwehr oder dem DFB zu zeigen, hey, das ist äh, ganzjährig Freigegebenes, ohne Altersbeschränkung äh, erhältliches äh, Feuerwerk. Und das ist, ja, natürlich ist es gefährlich, wenn man irgendwie eine Wunderkerze zum Beispiel ins Gesicht bekommt oder so. Also eine brennende Wunderkerze ins Gesicht gehalten, so, so rangedrückt an die Haut, möchte ich auch nicht bekommen. Aber äh, die meisten, es ist noch, glaube ich, meines Wissens nach noch nie passiert, dass. Äh, jemand mit einer Wunderkerze eine Fahne angezündet hat. Also es hat ja letztens mal eine Fahne gebrannt. Ich glaube von irgendeinem HSV-Fanclub hat mal eine Fahne gebrannt letztens. Das war dann aber eine richtige, also großformatige Pyrotechnik, die das angezündet hat. Aber keine Wunderkerze. Die Wunderkerzen sind nicht schlimm. Und die sehen einfach nur schön aus wenn das ganz viele sind, sieht es noch schöner aus ich weiß nicht, ob ich mich nicht vielleicht bedanken sollte beim DFB auf diese irrwitzige Idee gekommen zu sein die Dinger zu verbieten ähm, weil dadurch diese Protestform entstanden ist, dass es halt noch viel mehr Wunderkästen gibt ja. zum Spiel gibt es eigentlich, ähm, wie gesagt nicht viel zu sagen, erste Halbzeit total lahm äh, 0 zu 0 Fehlpässe ohne Ende, Herr Kringe hat sich irgendwie was erlaubt, da, da, da ging irgendwie gar nichts also, Herr Kringer ist ein, ein defensiver Mittelfeldspieler beim FC St. Pauli, kommt von Dortmund, ist auch ein toller Typ, aber da, da kam irgendwie kein Pass an. Und das, Ebers hat sich als Ballverteiler probiert und das, das ging auch so gar nicht irgendwie. Es, es lief irgendwie nichts zusammen, aber bei den Paderbornern zum Glück auch nicht. Insofern halt 0 zu 0. In der zweiten Halbzeit ging es dann ein bisschen besser los. Da hat dann der Herr Ebers sein hundertstes Tor, also sein Tor in der zweiten Liga geschossen und zwar äh, zum 1 zu 0 für St. Pauli, woraufhin dann aber gleich die Paderborner ausgeglichen haben und äh, nach, nach weiterem rumgestocher äh, hat dann Herr Salik, der letztes Jahr noch für St. Pauli gespielt hat, jetzt aber für Paderborn spielt. Nach Vorlage von Dennis Naki, der letzte Saison noch für St. Pauli gespielt hat, aber jetzt für Paderborn spielt. Ähm, das 2 zu 1 für Paderborn geschossen. So 2 zu 1. Und ich dachte halt, also, okay, wir verlieren. Auch zu Recht irgendwie. War ein schlechtes Spiel. Und war schon drauf und dran, aus dem Stadion rauszugehen. Was ich natürlich nie mache. Äh, sowas tut man nicht bei St. Pauli, dass man irgendwie vorzeitig aus dem Stadion geht. Ich finde, das ist ein ganz schlechter Stil. Man sollte die Mannschaft bis zum Ende äh, unterstützen und anfeuern. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber ich dachte schon so, ey, das wird wieder so ein Tag, den man möglichst schnell vergessen sollte. Man Von den schönen Chores abgesehen, das Spiel war, äh, war einfach nicht sehenswert, nicht schön. Dann kam aber in der 90. Minute St. Pauli nochmal zum, äh, zum Eckball. Und ähm, Dennis Daube hat den Eckball geschlagen, direkt vor meiner Nase quasi. Ich sitze da auf der Süd immer, auch äh, rechtsseitig im Block S3. Und Herr Daube lief also ähm, direkt unter uns an zum Eckball. Und auf einmal sehe ich da so ein türkisfarbenes Trikot im Torraum auftauchen. Und dann fliegt die Ecke rein und dann Kopfballtor. Und es war halt... Der Philipp Schauner, unser Torwart, der kam irgendwie aus unserem Tor einmal quer über den Platz zur, zur Süd gelaufen, um eben bei diesem Eckball zur Stelle zu sein und hat diesen Eckball blitzsauber, wie, wie ein Mittelstürmer. <lacht> mhm. <lacht> Einfach als Kopfball im Tor versenkt, sah richtig gut aus. Ich habe mir die, die Wiederholung, glaube ich, mittlerweile schon hundertmal angeguckt. Und das war, das war unbeschreiblich geil, das war unfassbar. Und dann hat er sich dann irgendwie ähm, da auf den Boden geworfen und alle anderen Spieler äh, auf ihn drauf und er hat gejuht. Das, das war, das war so laut im Stadion und so schön, das war wow. Auf einmal hatte der Tag wieder einen Sinn. Und auch wenn es nur ein Punkt war, den wir da jetzt bekommen haben für das 2 zu 2, ähm, den Punkt können wir im Abstiegskampf gut gebrauchen. Also St. Pauli ist ja durchaus noch abstiegsbedroht. Mit jetzt 33 Punkten sind wir da noch nicht sicher. Ähm, aber allein diese Szene, das halt, dieser unbändige Wille von Philipp Chown, also ich, ich will hier aber was reißen. <lacht> der war auch wie ein paar Minuten vorher, war der schon mal irgendwie auf, auf 30 Meter rausgekommen, um einen Ball abzuwehren. Ja, relativ riskant. Ähm, der, der stand also tierisch unter Strom. Ja, und dann ist er gefeiert worden. Ne? Das äh, ist natürlich eine ziemlich coole Aktion. Ich wusste vorher nur von. Jens Lehmann, der das mal gebracht hat irgendwie, ich glaube für Schalke damals noch, hat er ein Tor gemacht als Torwart und äh, habe dann hinterher gehört, Frank Rost hat auch schon mal ein Tor als äh, Torwart gemacht. Natürlich kommt es häufiger mal vor, dass ein Elfmeter von einem Torwart geschossen wird und auch versenkt wird, aber so aus dem Spiel heraus ähm, oder nach einem Standard, das ist halt nicht gerade oft und Philipp Chauner kann sich da jetzt also einreihen in dieser Liste der ähm, torgefährlichen <lacht> Torhüter. Äh, das, das war schon echt geil. Das war ein Moment für die, für die Götter, für die Götter. Ein Moment für die Ewigkeit. So, so das erlebt man echt nicht alle Tage. Ja, Milan Tor ist halt dann doch immer was los. Sehr schön war das. Also da, da haben wir echt noch dann wirklich lange im, im Stadion gefeiert und den Philipp Schauener hochleben lassen. Das war das war sehr sehr schön. Ja, da hat die, die Gabi, also meine Schwägerin, äh, die dann zum ersten Mal ein normales Spiel gesehen hat, gleich irgendwie einen, einen super emotionalen Moment erlebt. Die war dann auch in der ganzen Angefixt und meinte, Och, ich glaube, ich komme mal wieder mit. <lacht> Sehr schön. Tja, ja, soviel zu meinen äh, österlichen Erlebnissen. Ich war relativ spät im Bett dann. Am Montagabend. Deswegen gab es am Montag keinen einschlafen Podcast mehr. Ja, das war's es eigentlich. Ich glaube, ähm, ähm, da äh, ja, das war es schon. Viel mehr wollte ich gar nicht sehen. Ähm, ich gucke hier nochmal eben in den Chat, ob da noch irgendwelche Fragen sind oder so. Ja, Wunderkerzen. Genau. Ach, die Evita hat Panik vor Wunderkerzen. Das tut mir leid. Ich mag die aber. Hm. Na gut. Meistens kann man sich das ja aussuchen, möglichst weit weg zu sein von Feuerwerk. Dann, na ja, gut, im Stadion, wenn man im Stadion ist, kann man natürlich nicht sich aussuchen, einmal ganz weit weg zu gehen. aber meistens weiß man ja, dass da was kommt. Und naja, ich finde ich find, Wunderkerzen sind nochmal eine andere Kategorie als irgendwie so Pyros die einen halben Meter lange Flamme ausstoßen oder so. Na, wie auch immer. Ähm, ich lese euch jetzt was vor. Ich hatte überlegt, ob ich irgendwie Nils Holgersen oder Kant vorlesen soll und dachte, äh, irgendwie habe ich auf beides keine Lust. Und dann habe ich heute... Ähm, durch irgendeinen Zufall gesehen, dass der Herr Simmel ja auch schon ganz schön lange tot ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wann der gestorben ist. 1908 oder so. Naja, zumindest also vor deutlich mehr als 70 Jahren. Und ähm, ja, habt dann mal geguckt, was hat denn der so geschrieben? Der irgendwie zuerst hatte ich so einen Aufsatz an der Hand über das Stadtleben. Der war aber relativ kurz. Den hätte ich eigentlich auch vorlesen können, aber den habe ich irgendwie bei Amazon für ein Kindle nicht so schnell gefunden. Ich habe da stattdessen äh, gefunden ja, die Philosophie des Geldes von Georg Simmel. Und da lese ich auch jetzt mal ein bisschen was draus vor. Es ist mal was anderes als immer nur Kant und Selma Lagerlöf. Ähm, mal gucken, ob ich das dann weiter vorlese. Wie gesagt, ich kenne es selber nicht. habe es noch nicht gelesen. Und das ist jetzt ein ein Versuch. Vielleicht steht ja auch nur Quatsch drin und ich breche das unterwegs ab, aber ich glaube, der Simmel, der war ein ganz cooler, oder? Ich glaube, ähm, was war denn mit dem? Ist der nicht irgendwie Jude gewesen ist dann konvertiert zum, zum Christentum und hat dann aber gesagt, nee, das ist alles Quatsch und ich bin jetzt irgendwie konfessionslos? War das nicht so? Ich glaube, ja ganz spannend. Da hat er eben auch ganz viel zum Thema Erkenntnisphilosophie, Erkenntnistheorie gemacht und so. Hm. So also ganz firm bin ich jetzt auch nicht, was den Typen angeht. Aber hm. das, woran ich immer denke, wenn ich Simmel höre, ist natürlich der Witz von, von Otto Wakes. Du kaufst mir jetzt den Simmel ab, äh, sonst schneide ich dir ins Ohrlöppchen. Läppchen. Ja. Ähm. Wie dem auch sei. Ich lese euch das jetzt vor, das Buch. Also, Augen zu und zugehört. Vorrede. Jede Forschungsprovinz hat zwei Grenzen, an denen die Denkbewegung aus der exakten in die philosophische Form übergeht. Die Voraussetzung des Erkennens überhaupt, wie die Axiome jedes Sondergebietes verlegen ihre Darstellung und Prüfung, aus diesem Letzteren hinaus in eine prinzipiellere Wissenschaft, deren im Unendlichen liegendes Ziel ist, voraussetzungslos zu denken, ein Ziel, das die Einzelwissenschaften sich versagen, weil sie keinen Schritt ohne Beweis, also ohne Voraussetzung sachlicher und methodischer Natur tun. Indem die Philosophie diese Voraussetzung darstellt und untersucht, kann sie solche doch auch für sich, für sich nicht völlig aufheben. Nur ist es hier der jeweils letzte Punkt des Erkennens, an dem ein Machtspruch und der Appell an das Unbeweisbare in uns einsetzt, und der freilich Vermöge des, äh, des, Bewe äh, ja? des Fortschritts der Beweisbarkeiten nie definitiv und der freilich Vermöge des Fortschritts der Beweisbarkeiten nie definitiv festlegt. So ist es. Zeichnet der Beginn des philosophischen Gebietes hier gleichsam die untere Grenze des Exakten, so liegt dessen obere da, wo die immer fragmentarischen Inhalte des positiven Wissens sich durch abschließende Begriffe zu einem Weltbild zu ergänzen und auf die Ganzheit des Lebens zu beziehen verlangen. Wenn die Geschichte der Wissenschaften wirklich die philosophische Erkenntnisart als die primitive zeigt, als einen bloßen Überschlag über die Erscheinungen in allgemeinen Begriffen, so ist dieses vorläufige Verfahren doch, nach, äh, doch noch manchen Fragen gegenüber unentbehrlich, nämlich denjenigen, besonders den Wertungen und allgemeinsten Zusammenhängen des geistigen Lebensangehörigen, auf die uns bis jetzt weder eine exakte Antwort noch ein Verzicht möglich ist. Ja, vielleicht würde selbst die vollendete Empirie die Philosophie als eine Deutung, Färbung und individuell auswählende Betonung des Wirklichen gerade so wenig ablösen, wie die Vollendung der mechanischen Reproduktion der Erscheinung die bildende Kunst überflüssig machen würde. Aus dieser Ortsbestimmung der Philosophie im Allgemeinen fließen die Rechte, die sie an den einzelnen Gegenstand besitzt. Wenn es eine Philosophie des Geldes geben soll, so kann sie nur diesseits und jenseits der ökonomischen Wissenschaft vom Gelde liegen. Sie kann einerseits die Voraussetzung darstellen, die in der seelischen Verfassung, in den sozialen Beziehungen, in der logischen Struktur der Wirklichkeit und der Werte gelegen, dem Geld seinen Sinn und seine praktische Stellung anweisen. Das ist nicht die Frage, nach der Entstehung des Geldes, denn diese gehört in die Geschichte, nicht in die Philosophie, und so hoch wird den Gewinn achten, den das Verständnis einer Erscheinung aus ihrem historischen Werten zieht, so ruht der inhaltliche Sinn und Bedeutung der äh, gewordenen doch oft auf Zusammenhängen begrifflicher, psychologischer, ethischer Natur, die nicht zeitlich, sondern rein sachlich sind, die von den geschichtlichen Mächten wohl realisiert werden aber sich in der Zufälligkeit derselben nicht erschöpfen. Die Bedeutsamkeit, die Würde, der Gehalt des Rechts etwa oder der Religion oder der Erkenntnis steht ganz jenseits der Frage nach den, Wesen, äh, nach den Wegen ihrer historischen Verwirklichung. Der erste Teil dieses Buches wird so das Geld aus denjenigen Bedingungen entwickeln, die sein Wesen und den Sinn seines Daseins tragen. Die geschichtliche Erscheinung des Geldes, deren Idee und Struktur ich so aus den Wertgefühlen der Praxis, den Dingen gegenüber und den Gegenseitigkeitsverhältnissen der Menschen als ihren Voraussetzungen zu entfalten suche, verfolgt nun der zweite synthetische Teil in ihren Wirkungen auf die innere Welt, auf das Lebensgefühl der Individuen, auf die Verkettung ihrer Schicksale, auf die allgemeine Kultur. Hier handelt es sich also einerseits um Zusammenhänge, die ihrem Wesen nach exakt und im Einzelnen erforschbar wären, aber es bei dem augenblicklichen Stande des Wissens nicht sind und deshalb nur nach dem philosophischen Typus im allgemeinen Überschlag in der Vertretung der einzelnen Vorgänge durch die Verhältnisse abstrakter Begriffe zu behandeln sind, andererseits um seelische Verursachungen, die für alle Zeiten Sache hypothetischer Deutung und einer künstlerischen, von individueller Färbung nie ganz lösbaren Nachbildung sein werden. Diese Verzweigung des Geldprinzips mit den Entwicklungen und Wertungen des Innenlebens steht also ebenso weit hinter der ökonomischen Wissenschaft vom Gelde, wie das Problemgebiet des ersten Teils vor ihr gestanden hatte. Der eine soll das Wesen des Geldes aus den Bedingungen und Verhältnissen des allgemeinen Lebens verstehen lassen, der andere umgekehrt Wesen und Gestaltung des Letzteren aus der Wirksamkeit des Geldes. Keine Zeile dieser Untersuchung ist nationalökonomisch gemeint. Das will besagen, dass die Erscheinungen von Wertung und Kauf, von Tausch und Tauschmittel, von Produktionsformen und Vermögenswerten, die die Nationalökonomie von einem Standpunkt aus betrachtet, hier von einem anderen aus betrachtet werden. Nur dass ihre der Nationalökonomie zugewandte Seite, die praktisch interessierendste, die am gründlichsten durchgearbeitete, die am exaktesten darstellbare ist, nur dies hat das scheinbare Recht begründet, sie als nationalökonomischen Tatsachen schlechthin anzusehen. Aber wie die Erscheinung eines Religionsstifters keineswegs nur eine religiöse ist, sondern auch unter den Kategorien der Psychologie, vielleicht sogar der Pathologie, der allgemeinen Geschichte, der Soziologie untersucht werden kann, wie ein Gedicht nicht nur eine literaturgeschichtliche Tatsache ist, sondern auch eine ästhetische, eine philosophische, äh, philologische, eine biografische, wie überhaupt der Standpunkt einer Wissenschaft, die immer eine arbeitsteilige ist, niemals die Ganzheit einer Realität erschöpft, so ist dass zwei Menschen ihre Produkte gegeneinander vertauschen, keineswegs nur eine nationalökonomische Tatsache. Denn eine solche, das heißt eine, deren Inhalt mit ihrem nationalökonomischen Bilde erschöpft wäre, gibt es überhaupt nicht. Jener Tausch vielmehr kann ganz ebenso legitim als eine psychologische, als eine sittengeschichtliche, ja, als eine ästhetische Tatsache behandelt werden. Und selbst als nationalökonomische betrachtet ist sie damit nicht am Ende einer Sackgasse angekommen, sondern selbst in dieser Formung wird sie der Gegenstand der philosophischen Betrachtung, die ihre Voraussetzungen in nichtwirtschaftlichen Begriffen und Tatsachen und ihre Folgen für nichtwirtschaftliche Werte und Zusammenhänge prüft. In diesem Problemkreis ist das Geld nur Mittel, Material oder Beispiel für die Darstellung der Beziehungen, die zwischen den äußerlichsten, realistischsten, äh, zufälligsten Erscheinungen und den ideellsten Potenzen des Daseins, den tiefsten Strömungen des Einzellebens und der Geschichte bestehen. Der Sinn und Zweck des Ganzen ist nur der, von der Oberfläche des wirtschaftlichen Geschehens eine Richtlinie in die letzten Werte und Bedeutsamkeiten alles Menschlichen zu ziehen. Der abstrakte philosophische Systembau hält sich in einer solchen Distanz von den Einzelerscheinungen, insbesondere des praktischen Daseins, dass er ihre Erlösung aus der Isolierung und Ungeistigkeit ja Widrigkeit des ersten Anblicks eigentlich nur postuliert. Hier aber soll sie an einem Beispiel verbracht werden, an einem solchen, das wie das Geld nicht nur die Gleichgültigkeit rein wirtschaftlicher Technik zeigt, sondern sozusagen die Indifferenz selbst ist, insofern seine ganze Zweckbedeutung nichts nicht in ihm selbst, sondern nur in seiner Umsetzung in andere Werte liegt. Indem hier also der Gegensatz zwischen dem scheinbar äußerlichsten und wesenlosen und der inneren Substanz des Lebens sich aufs Äußerste spannt, muss er sich aufs Wirkungsvollste versöhnen, wenn diese Einzelheit sich nicht nur in den ganzen Umfang der geistigen Welt tragend und getragen verwebt, sondern sich als Symbol der wesentlichen Bewegungsformen derselben offenbart. Die Einheit dieser Untersuchung liegt also nicht in einer Behauptung über einen singulären Inhalt des Wissens und deren allmählich erwachsenen Beweise, sondern in der dazutuenden Möglichkeit, an jeder Einzelheit des Lebens die Ganzheit seines Sinnes zu finden. Der ungeheure Vorteil der Kunst gegenüber der Philosophie ist, dass sie sich jedes Mal ein einzelnes, eng umschriebenes Problem setzt, einen Menschen, eine Landschaft, eine Stimmung, und nun jede Erweiterung desselben zum Allgemeinen, jede Hinzufügung gr großer Züge des Weltfühlens wie eine Bereicherung, Geschenk, gleichsam wie eine unverdiente Beglückung empfinden lässt. Dagegen pflegt die Philosophie, deren Problem sogleich die Gesamtheit des Daseins ist, der Größe dieses Gegenüber sich zu ver verengen und weniger zu geben, als sie verpflichtet scheint. Hier ist nun umgekehrt versucht, das Problem begrenzt und klein zu nehmen, um ihm durch seine Erweiterung und Hinausführung zur Totalität und zum Allgemeinsten gerecht zu werden. Ja, so lange ist die Vorrede nicht mehr. In methodischer Hinsicht kann man diese Grundabsicht so ausdrücken, dem historischen Materialismus ein Stockwerk unterzubauen, derart, dass der Einbeziehung des wirtschaftlichen Lebens in die Ursachen der geistigen Kultur ihr Erklärungswert gewahrt wird, aber eben jene wirtschaftlichen Formen selbst als das Ergebnis tieferer Wertungen und Strömungen psychologischer, ja metaphysischer Voraussetzungen erkannt werden. Für die Praxis des Erkennens muss sich dies in endloser Gegenseitigkeit entwickeln. An jeder Deutung eines ideellen Gebildes durch ein ökonomisches muss sich die Forderung schließen, dieses seinerseits aus ideelleren Tiefen zu begreifen, während für diese wiederum der allgemeine ökonomische Unterbau zu finden ist und sofort ins Unbegrenzte. In solcher Alternierung und Verschlingung der begrifflich entgegengesetzten Erkenntnisprinzipien wird die Einheit der Dinge unserem Erkenntnis, äh, unserem Erkennen ungreifbar scheinend und doch dessen Zusammenhang begründend für uns praktisch und lebendig. Die hiermit bezeichneten Absichten und Methoden dürfen kein prinzipielles Recht beanspruchen, wenn sie nicht einer inhaltlichen Mannigfaltigkeit philosophischer Grundüberzeugung dienen können. Die Anknüpfung der Einzelheiten und Oberflächlichkeiten des Lebens an seine tiefsten und wesentlichsten Bewegungen und ihre Deutung nach seinem Gesamtsinne kann sich auf dem Boden des Idealismus wie des Realismus, der verstandesmäßigen wie der willensmäßigen, einer absolutistischen wie einer relativistischen Interpretation des Seins vollziehen. Dass die folgenden Untersuchungen sich auf einem dieser Weltbilder, das ich für den angemessensten Ausdruck der gegenwärtigen Wissensinhalte und Gefühlsrichtung halte, unter entschiedenem Ausschluss des Entgegengesetzten aufbauen, mag Ihnen im schlimmsten Fall die Rolle eines bloßen Schulbeispiels lassen, das, wenn es sachlich unzutreffend ist, seine methodische Bedeutung als Form künftiger Richtigkeiten erst recht hervortreten lässt. Die Änderungen in der zweiten Auflage betreffen nirgends die wesentlichen Motive. Wohl aber habe ich versucht, durch neue Beispiele und Erörterungen, vor allem durch Vertiefung der Fundamente, eine erhöhte Chance für die Verständlichkeit und die Annehmbarkeit dieser Motive zu gewinnen. So, das war die Vorrede. Klingt ja ein hm, bisschen flüssiger als der Kant, finde ich. So, erster Eindruck wenn auch nicht weniger geschwurbelt. Leute, ich wünsche euch eine schöne ähm, Restwoche. ist ja schon Mittwoch, ist bald schon wieder rum die Woche. Ähm, wie auch immer. Macht's gut. Hört nächste Woche wieder zu, wenn ich hier vorlese. Freut mich immer. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Hab euch alle lieb.